0: Entonces eh, me decías que naciste en Maracay. No. <risa> y que. Mmm... Bueno, no, vamos a. Vamos a donde estábamos,
1: vamos a donde estábamos. Y tú pones el audio y pones. Exacto, así. te ponemos ahí unas cositas. Uh, ¿Cómo se llama? Mercurio Retrogrado se metió en el ¿Es? video. Lo voy
0: a poner, te acordarás de mí. Eh. Bienvenidos todos a este episodio número 10 de nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez. Este episodio es muy especial porque hoy es 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Es un día que algunos consideran como un día comercial, pero yo quiero reivindicar en este día la lucha por eh, el poder de la mujer. El poder de la mujer como eh, inspiración, como fuerza, como entrega, como vulnerabilidad también, como eh, motor en muchos casos de eh, nuestras vidas. En mi caso ha sido así, he tenido el ejemplo de mujeres maravillosas, de mi madre, de mis tías, de mis primas, de mi familia entera, casi toda hecha de mujeres, pero también he tenido la ocasión maravillosa de compartir, conocer, aprender, de mujeres espectaculares que se me han ido cruzando en el camino en esta ocasión hemos eh, conversado con una mujer que también ha sido inspiración para muchos. Ella es Ana María Simón, eh, una mujer de las tablas, una mujer del teatro, una mujer de las artes audiovisuales, eh, pero sobre todo una mujer que se ha hecho a sí misma y es por eso que hemos querido que sea ella nuestra invitada en el Día Internacional de la Mujer. Sin mucho más, porque todo lo va a contar ella aquí hoy, las dejo y los dejo... <ríe> Con Ana María Simón en este episodio número 10 de Nosotros, el podcast de Lorena Arraes Rodríguez. Espero que lo disfruten muchísimo.
1: Ana. Querida, ¿cómo te va? Muy
0: bien, mi amor. Gracias bienvenida. por invitarme. Bienvenida a nosotros. Gracias
1: a ti por invitarme por para acá. De verdad. Un placer tenerte aquí. Eh, Hola a todos. Hola bueno, a, todos. a
0: ver, bienvenida a Nosotros, Nosotros. Gracias. Te cuento. Eh, por si no has podido escucharlo o verlo, es un podcast, bueno, qué bueno, gracias, es un podcast, es más allá de un podcast, es un punto de encuentro, yo lo que quiero eh, con esto es que podamos, eso, reencontrarnos, ¿no? que seamos capaces de oye, de mirarnos otra vez a los ojos, de uh -huh. decir, de reconocernos, ¿no? uh -huh. entonces bueno, pues para poder reconocernos tenemos que conocernos.
1: Uh -huh. Básicamente. O sea, entonces
0: bueno, vamos a ver quién es quién, pero sobre todo vamos a ver a la persona ¿no? detrás del de personaje, entre comillas, no a mal. O sea, porque hay gente que le digo esto y me dice, no, pero yo no soy un personaje. Yo soy, soy yo. Mal". Claro, no, yo yo, no, yo. No, es, no es nada malo. Es algo positivo porque todos tenemos como una, una cara, ¿no?, que mostramos. Uh
1: -huh. Si hubiera un sonista aquí me estaría matando.
0: <risa> pero bueno, aquí estamos, tú sí.
1: Entonces,
0: claro, ¿qué hacemos? Como mostrar una parte de nosotros, porque bueno, porque sí, uh -huh. pero luego hay otras cosas que dices, bueno, detrás de eso, que hay, ¿no? La persona, que yo creo que es lo que nos puede hacer conectar de nuevo. Entonces, bueno, en ese sentido, nosotros hemos querido pues invitarte para conocerte un poquito más y bueno, te hemos definido como una persona luchadora, trabajadora, obviamente, eh, bueno, inspiradora además, ¿no? Yo creo que eh, ha inspirado a mucha gente eh, a seguir, pero bueno, si te definimos nosotros, ¿cómo te defines tú?
1: <risa> Ay, definirse es la cosa más complicada del mundo porque uno sabe lo que uno es, en ciertos momentos de su vida, excepto los valores que uno tiene siempre, eh, por ejemplo, la honestidad. Eh, la lealtad eh, mm. ese tipo de valores yo creo que el resto de las características eventualmente varían sí
0: bueno eh, y tienen que variar además hay, nunca cambies, hay ¿no?
1: momentos donde <risas> tú eres más proactivo momentos donde eres más creativo momentos donde eres eh, más observador momentos donde eres más bossy no que quieres estar mandando todo el tiempo momentos donde dices mándenme yo hago lo que quieras no sí, quiero total, estar o sea, tomando decisiones sí es, ya, ya. sí sí, sí. <risas> eh, pero yo creo que que si hablamos como de mis valores básicos y de lo que de lo que yo podría eh, tratar de, de, de profesar, además, porque eh, yo creo que uno tiene que ejercer lo que profesa, ¿no? Uno claro. puede estar por la vida eh, profesando algo y no haciéndolo. Eh, yo creo en la, en, la, en la honestidad, yo creo en la, en la lealtad, yo soy ambas cosas y yo no es que soy trabajadora, es que yo no he tenido otra opción.
0: Bueno, pero a ver, ojo, no yo he a ver.
1: Ojo, yo he encontrado, gracias a Dios, un trabajo que me encanta, ¿sabes? Y que, y que a pesar de tener dos países de destino como emigrante, eh, he podido ejercerlo en cada uno de ellos. Además que tengo como varias vertientes del mismo trabajo, pero, o sea, o del de mismo oficio. Uh -huh. pero, pero realmente, yo quisiera estar echada en una playa. O sea, yo Pero de verdad... De verdad, de o sea, verdad. porque
0: yo, yo a veces también digo eso, y digo, ay, no, mira, yo me quiero ir a una isla desierta y luego digo, coño, yo estaría en la isla cierta bien, pero al rato creo que me aburriría. Te
1: aburres, pero es distinto cuando tú haces algo por necesidad. Ah,
0: bueno, claro. A hacerlo
1: ya, ya. Eh, porque, bueno, claro. o sea, yo puedo estar en una isla, y si me provoca, entonces, eventualmente... Hago algo. Hago algo, y <ríe> voy a montar una obra, voy a, a claro, no okay. sé, a hacer un podcast, voy a hacer algo, pero, pero bueno... Ahí cuando yo, yo difiero un poco de esa gente que dice el dinero no compra la felicidad, pero ¿cómo ayuda? <risa> Uf, ¿Cómo si ayuda? No. Porque el dinero al final es un, es un medio. Así es. ¿Sabes? Y, y, y por eso para mí el tema de, de, de la prosperidad eh, es tan importante. Y no porque yo sea eh amara, o como decimos en Venezuela o a o pero el dinero es importante para poder creativamente estar activo. Porque sí. si estás pendiente de producir dinero, o sea, perdón, desde de que no tienes dinero, el dinero tiene que estar ahí tranquilito sí. ¿sabes? a ver, esa es la situación ideal hay momentos de altibajo, momentos donde uno está más bollante donde uno está sí,
0: sí, arruinado
1: pero, pero mm. siempre es chévere pensar en tener una estabilidad lo suficientemente eh, cómoda como para, bueno, si no eres millonario no eres, pero, pero no, no, la creatividad puede fluir de otra claro. manera y no en base a la necesidad
0: sí, tal cual, además es eres atrás de la historia, o sea, ajá. la gente los griegos cuando pensaron nuestro, nuestra sociedad actual pues ajá. lógicamente tenían sus necesidades cubiertas claro, ¿no? entonces, claro. Eh, cubridas, eh, cubridas cubridas, cubridas estaban cubridos Está todos todo cubrido. <risa> bueno, en fin ajá, y la chuleta que no le he visto, mira eh, yo creo que gran parte de, de quienes somos hoy en día como personas eh, nace en nuestra infancia ¿no? entonces bueno, yo parto siempre en nosotros eh, de, de eso, de la infancia, ¿no? Yo que, quisiera que nos contaras un poquito de esa Ana María pequeñita, o sea, la niña. Cuéntanos, no sé, cómo creciste, qué te gustaba hacer, tu familia, tienes un hermano, no sé. Uh -huh.
1: Tengo te, tres, tengo cuatro. Ok, cuatro. Pero ¿no? de mamá y papá tengo uno.
0: Entonces, bueno, eres maracucha, pero eres el paraíso, o sea, Cuéntanos
1: Nací en Maracaibo. Sí. Eh, me siento maracucha, lo que pasa es que no crecí, o sea, crecí en Maracaibo hasta... Eh, ¿hasta qué año estuve yo en Maracaibo? hasta sexto grado o sea, yo estuve ah, unos cuantos bueno, años sí. en Maracaibo lo que pasa es que en ese interín mi papá era profesor de la Universidad del Zulia okay. y en ese interín era la época maravillosa donde te ibas años sabáticos entonces, bueno, eso estaría bien. A mí me, to no a mí me tocaron dos años sabáticos con mi papá en, en, en Escocia. Okay. Y, y bueno, eso no cuentan en mi, en mi estadía en Maracaibo, entonces hay que restarle esos bueno, dos. Claro. Pero. Es todo hacia
0: Maracaibo.
1: <risa> Pero bueno, luego regresé a Maracaibo, terminé primaria y me fui a, a Caracas y hice mi vida en Caracas pero mis padres está en Maracaibo todavía, mis hermanos están, okay. dos de ellos en Maracaibo, buena parte de mi familia paterna está allá, entonces yo me siento maracucho, que vale. no tenga el acento porque me fui muy chiquita y porque excepto mi papá más nadie en mi familia habla con el acento maracucho, es no, otra cosa. Okay. Pero yo tuve una infancia muy feliz, a pesar de que tuve unos padres con, con, con un conato de divorcio desde que nací, eh, ellos se encargaron de que yo tuviera una infancia bastante feliz y yo eh, no me puedo quejar, o sea, yo no... Yo, yo fuera del episodio del divorcio como tal porque yo era tan yo estaba tan contenta por la vida que si bien me lo imaginé eh, también es cierto que pensé que podía no ocurrir en algún momento porque típico de esas relaciones donde ay se reconciliaron sí ahora sí. sí pero no, ahora pero sí, ahora no, no. exacto y, y bueno no yo yo fui muy libre siempre fui muy libre en Maracaibo en el sentido de que era ese momento para los niños donde el, los juguetes eran las matas o sea, los juguetes eran la tierra, los juguetes eran los parques, eh, no había iPad, no había ni no, no había ni... No había ni, ni,
0: ni. Oye, aquí la cédula... Sí, rodó, 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 rodó.
1: rodó, rodó. Pero bueno, eh, fue una infancia muy feliz, la verdad. Viajaba mucho por Venezuela, mi papá era un, uno de esos hombres que amaba agarrar carretera eh, y conocimos toda Venezuela con él. ¿Qué te gustaba hacer? Agarrar carretera con él, ¿Sí? cantar con él en el carro, eso me encantaba, eh, todos los juegos que hacíamos en el carro, en, en los trayectos, eso era, eso para mí inolvidable. Eso es inolvidable, esos son viajes que yo, que yo guardo con, con mucho cariño y, y bueno, no me puedo quejar porque fue una infancia donde además me dieron mucha libertad de escoger lo que yo quería hacer, eh, empecé a estudiar teatro desde muy chiquita, empecé a estudiar ballet desde muy chiquita, el ballet lo dejé por razones obvias <risa> Eh, porque es que estás consciente mira, tú no eres bailarina pero bueno, chiquita había unos kilos menos pero igual, no era lo mismo el, la, el, el ballet no era lo mío pero es chévere, yo creo, para cualquier persona hacer ballet en su vida y hacer teatro en su vida así sea para consumo personal te vas a comunicar mejor vas a hablar mejor vas a mirar a los ojos vas a entender que que, que no puedes eh, pararte tan encorvada porque te va a salir barriga y además que es malo para la columna. O sea, hay una serie de cosas que te quedan para siempre, ¿sabes? Y, y son cosas que yo agradezco mucho haber podido pasar por allí. Y de ahí en adelante, mi adolescencia, todo, ellos confiaron mucho en mí siempre. Okay. Entonces, tanto en mis decisiones como en mi libertad del día a día, de salir a la calle, era una Caracas súper amable cuando yo me fui a Caracas con mi mamá. Y, y yo era muy libre y mi mamá confiaba mucho en mí Yo tenía la suerte de que yo tenía una prima cuatro años mayor que yo
0: okay. Y yo
1: era la mascota del grupo Entonces, bueno Yo también fui
0: mascota de toda mi
1: familia ¿Sí? Por bueno. un lado era la
0: niña, o sea, la hembra, la mujer Y Ajá. por otro lado era la más pequeña ah, Niña grupo. y
1: mascota, imagínate tú Ay, No
0: había nada que hacer Bueno,
1: y entonces era chévere porque Confiaba mucho en mi prima que me iba a cuidar Cosa que no hacía Pero no importa, todo el mundo confiaba Más bien me alcahueteaba pero siempre estuve con gente más grande, claro. siempre siempre estuve con gente más grande que yo, eh, no de novios, de, de amigos o de amigas y y fui muy libre Lorena, eso fue una época muy feliz de mi vida, o sea yo mi Venezuela el recuerdo de mi Venezuela es muy muy bonito y mi infancia yo la salvo ese episodio del divorcio que dije wow, se me cayó el mundo pero se me cayó como por un, un ratico. después seguimos porque bueno bueno, mejorar las cosas después bien. del caos. Está bien, eso
0: está muy bien además. Siempre trae aprendizaje. ¿no? Claro. Y si no los trae, uno los tiene que buscar. ¿no? Sí, 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 sí. O sea, no queda de otra. A ver, y luego entonces ya en Caracas sigues con el teatro. Empieza un poco tu carrera no de muy joven, de muy chama. Entraste al teatro. ¿Cómo, cómo fuiste avanzando por ese trayecto de, de las artes? Eh, ¿qué, te, ¿qué te enamoró? ¿qué te llamó? ¿qué te jaló? o sea de toda, de es que toda no, la, la
1: parte artística eh, no no a ver es que una cosa lleva a la otra así como dicen los hombres cuando montan cachos una cosa lleva a la otra y no pude evitarlo bueno el arte es así una cosa lleva a la otra y tú y no pudiste tú, evitarlo no pude evitarlo exacto okay. yo empecé bueno como te dije en el colegio teatro sí, yo empecé, estaba en el colegio de Bellas Artes en Maracaibo que era un colegio de Bellas Artes entonces no había escapatoria ya, ya, ya me pusieron donde era entonces, que, o sea, donde quería decir que marcó como mis gustos, mi destino. Claro. Eh, luego, cuando llego a Caracas, mi prima mayor, Rebeca Alemán, eh, bueno, me va a la actuación también, y mm, conectamos las dos con Enrique Porte, que es un maestro de actuación que murió ya. Eh, este, bueno... Eh, no, mm, te decía que entonces Enrique, Enrique Porte, que sí. era el... Eh, ¿Cómo se llama? El, 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 profesor, el maestro de teatro, de teatro eh, fue primero con él. De ahí uh -huh. pasé a la Compañía Nacional de Teatro como meritoria, que además era una época de la Compañía Nacional maravillosa porque eh, había un, eh, un, un programa de formación teatral, que era el de los meritorios, que nosotros éramos eh, los, los asistentes de escena, si se quiere, pero recibíamos unas clases.
0: Sí, que al final es lo que estaba formando, claro.
1: Correcto. Luego vino el Teatro Nacional Juvenil de Venezuela. Y ya llegué delante, ya me independicé y empecé a trabajar yo con, con distintos... O sea, con contrajuego con Rajatabla, etcétera. Pero había muchas cosas que hacer, había mucho movimiento, había, había de todo que hacer y además con grandes maestros. Yo nunca llegué a trabajar con Carlos Jiménez. Eh, y, y, a ver, lo lamento porque fue un, un personaje muy importante dentro del, te, dentro del teatro venezolano, a pesar de no serlo él, ¿no? Pero... Eh, con todos los demás trabajé, Orlando Arocha, todos, 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 entonces, eh, agradezco mucho haber podido tener esa formación, claro. porque no sé, en este momento, quien quiera hacerlo en Venezuela, qué podría, o sea, está Héctor Manrique, gracias a Dios, está Mario Sudano, es decir, hay gente allá muy valiosa. Sí, sí, hay
0: mucho, mucho trabajo haciendo no No, pero no, no es siempre, mismo,
1: siempre, ¿no? O sea. siempre, pero esa, esa, esa bueno, el mismo G 80 de de Kermanric. o sea, era, era un sitio donde la gente iba, se formaba, ellos como grupo eran una cosa increíble, luego vienen los expropias. o sea, es una cosa que tú dices, ya no tenemos eso, pero bueno, quienes lo vivimos, tuvimos esa suerte, ¿no? Y yo por eso siempre me ve con una piedra en los dientes y siempre digo, bueno, eh, me tocó algo terrible de la parte de ser venezolano, pero me quedo con lo bueno. Es como los ex-chimbos, que tú sí, dices, sí, que bueno, es déjame bueno. acordarme de lo bonito, menos que ha sido, haya sido demasiado desastroso, pero...
0: Dice, si mejor este lo suprimimos completamente.
1: Exactamente, ya, pues. delete.
0: Eso, eso. Bueno, ¿y cómo pasaste entonces luego del de teatro, que era tu matriz, ¿no? y que de alguna manera lo sigue siendo?, a, bueno, a la televisión, al cine, a la radio, es decir, tú pasaste Una cosa por llegó a la otra y no pudiste evitarlo, <risa> no ya, ya invitarlo. lo sé, ya lo sé. Pero bueno, es que, ¿cómo bueno, fue todo, ese
1: trayecto? Todo conecta, todo conecta. Bueno, no, no, eh, a ver, por ejemplo, la televisión fue un cuento muy, muy bueno porque yo era actriz de teatro, intensísima. Porque los de somos so, así. Porque nosotros somos de teatro y somos exclusivos. <risa> pero ya hacía radio, en okay. eso, yo, yo, yo me movía entre esas dos aguas. Y en un momento nos invitan a Leonardo Padrón y a mí a eh, debatir en un programa de radio sobre la telenovela. Yo era antinovela y él era, obviamente, Leonardo claro, Padrón. Claro, Que, ojo, yo lo respetaba mucho y lo sigo respetando y queriendo. Lo que ocurre es que yo no, tenía entre seis y sea que a mí la telenovela no me interesaba.
0: Claro, y... porque el teatro es la intensidad y la novela claro, era lo... Claro, y es lo... que, además, en una
1: época era hasta una raya para un actor de teatro y la televisión, ¿no? Entonces Leo, en ese momento de, 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 de finalizar el programa, me, me retó y me dijo, ¿no te gustan las novelas? No yo, no, tú vas a trabajar en una de mis novelas un día y yo, loco, chico. ¿Qué serás tú? ¿Que no? no, tampoco así, pero no era por nada, no era ni por él ni por nada, era porque, no, no, no. porque yo no iba a hacer novelas, claro. estaba en mi, en mi radar. Y a los meses, no recuerdo cuánto tiempo después, me llamó para trabajar en Cosita Rica. Eh, con un personaje especial que fue muy breve, pero fue muy divertido. Y bueno, llamé a, a Edgar, que era un gran amigo, que obviamente era el cacique de, de Cosita Rica, y le dije, Chamo me la hizo. <risa> Luego, <risa> me, la me, la, me la jugó. Me la jugó. Me dice, dale, me dijo negra, dale, dale, eso no, yo Chamo. Y ahora que van a decir mis compañeros, ridículo, no van a decir nada, van a tener más real que ellos.
0: <risa> van a envidiar. Y ahí
1: empezó, yo solo hice cinco novelas. Lo que pasa es que tuve la suerte de que fueron cinco novelas súper chévere. Eh, y tuve la bendición de que, hubo, que fueron cinco personajes increíbles. Entonces, es lo que te digo. Que a veces prefiero hacer las cosas un poquito más chiquitas un claro, poquito menos. pero bien. Pero que salgan bien. Así es. Mm
0: -hmm. eh, bueno, luego, esta es tu, tu vida profesional, que, que obviamente es más conocida. Eh, yo quiero saber cómo ibas. A la par de eso, creciendo y evolucionando también en tu vida personal, ¿no? O sea, no, ahí
1: no evolucioné mucho. No. no,
0: hay no, pausa. ahí hay una pausa. <risa> eh, cuéntanos un poquito también sobre, sobre esa Ana María, no sé, yo me la imagino y no sé si es así, pero inquieta, buscando siempre cosas, ¿no? O sea, no sé si era así, si es todo una percepción. Todo el tiempo. Sí, así todo el que,
1: tiempo. No sé. La producción, por ejemplo, llegó a mí por necesidad, porque hubo llegó, llegó un momento en el que. Ya cuando empiezas a, a rodearte de gente, eso, tabla ga 80 etcétera, ya empiezan a abrirse los ojos claro. y, y, y empiezas a leer textos maravillosos que eventualmente no todo el mundo tiene que estar interesado claro. en lo que tú estás interesado. Y mi primer texto que yo produje, o sea, mi primer texto no, el primer texto que yo produje, porque se lo mostraba a la gente y nadie lo quería montar, eh, era una obra de Bernard Shaw que se llama Denegado. Okay. Y... Todo el mundo que no, que no, hace es muy intenso. Eso era muy intenso dentro de mi mundo teatral, imagínate el nivel no. de intensidad. Pero era una comedia, no era una tragedia. y
0: era una comedia intensa.
1: ¿qué? Bueno, era una comedia de Bernard Shaw, de, 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 ya, ya. de hace dos siglos atrás, es decir, eh, era, era, no eran los monólogos de la vagina, la. <risa> eh, que por cierto estaban en cartelera. Pero entonces empezaron a convivir en Venezuela eh, esos dos mundos y era muy sabroso, porque tú llevas al Ateneo uh -huh. de Caracas y veías sí. los monólogos de la vagina. Art, y veías eh, Denegado de Bernard Shaw o veías obras, incluso clásicos, el Tartufo, yo llegué a montar claro. la vida sueño con, con contrajuego es decir, convivían unos mundos que pensábamos sí, que, que nunca iban a convivir y, y nos respetábamos porque fue muy chévere que empezó esa fusión de actores de teatro con actores de televisión, porque además al final cuando terminé mi vida televisiva lo agradecí mucho, porque ser actriz de televisión es un eterno taller de actuación. Primero por la velocidad con la que tienes que trabajar. No hay manera de, de, de irte a tu casa, llevarte tus libretos, estudiar dos no días tiempo. o dos meses. Curarse. A mí me entregaban escenas ahorita y yo grababa a los cinco minutos un monólogo así. Si eso no es una manera de ejercitar el cerebro, ah. no sé cuál es la otra. no Entonces, oye, eh, to todo, todo se fue fusionando. Pero volviendo a tu pregunta la producción, por ejemplo, esa, esa obra al final yo convoqué a los actores, convoqué al director, eh, mi exesposo era el, como el, el, el que él era escritor, entonces me decía eh, va, adaptemos estas cositas al, al tema caraqueño, porque es una obra obviamente de Bernard Shaw, que no tiene nada que ver con nuestra idiosincrasia, y, y todo fluyó. Y desde entonces era chévere, porque yo vivía entre trabajar en obras a las que me invitaban a trabajar, o en películas, o en lo que fuera, y cuando no fluía algo, no había trabajo, yo buscaba la hora que yo quería y la producía y la montaba. Y, y siempre, ¿sabes? Y luego cuando, cuando eh, empiezo a salir con el pollo, pues vino en la parte musical, que fue producirle sus shows a él. Pero porque yo lo escuchaba él quejándose o diciendo, yo quisiera hacer esto, yo hazlo. Pero ¿cómo? Yo no, te lo hago. <risa> o sea, vamos ¿Qué necesitas,
0: mi amor? Y empezábamos <risa> a
1: hacerlo, ¿sabes? Entonces, al final la producción fue eso, una necesidad. En un país, además, donde en simultáneo yo estaba haciendo radio y el tema de los clientes fluía muy bien. Mm. Porque todos esos clientes que yo tenía en la radio los llevaba a este otro mundo que ellos desconocían y les decía, esto es chévere también. Vengan para acá. Sí, porque <risa> es que además hay un, hay un universo paralelo entre la radio y el, y el, y el, y el teatro, el cine, que, que bueno, en ese momento a lo mejor yo veía y ellos no veían porque claro,
0: probablemente porque mucha gente de
1: radio no hacía teatro. Y ¿no? porque
0: tú estabas un poco en esos ámbitos y lo conocías. Ah, mi café está aquí, se enfrió. Ah.
1: ¡Ay, se me había olvidado! Bueno, no pasa nada. Ajá. No pasa
0: nada. Tú aquí te puedes tomar tu café. Mm. Espero que no esté muy frío. No, está
1: tibio, está muy bien. Muy bien, bien
0: qué bueno. Conocías los dos mundos, ¿no? Eh, por lo tanto, podías... Los tres.
1: Bueno, bueno, los o sea, cuatro. Los,
0: todos, sí, bueno, mm. este, Podías un poco, ¿no?, jugar con eso. O sea, mm. de repente nadie se atrevía porque no los conocían.
1: Que no, no me tomes mi café. No, Ajá. yo aquí, tranquilito.
0: <risas> ¿sí? Estamos hoy un poco a contestar. Sí. Ah, bueno, has mencionado a, a tu ex esposo, al pollo. Eh, las relaciones personales parejísticas
1: uh -huh.
0: eh, ¿cómo se te han dado? ¿qué has aprendido de ellas? De ¿cómo se te han dado? No. O sea, te iba a
1: decir ¿cómo se me han dado? Bueno, una cosa llegó a la telés. otra
0: <risa> <No>. <risa> bueno este, ¿qué, ¿qué has aprendido sobre todo del de, bueno, proceso ¿no? de, de estar en pareja y, y en distintos en distintas etapas de la vida, que también yo creo que eso influye, ¿no? O sea, si estás en un momento o en otro y compartiendo o no ese momento con la persona con la que estás.
1: Mira, aquí me va a poner motivadora de Instagram, ah, me terrible. Eh, y no me importa.
0: Esto, este es un momento para
1: la historia. Y no me importa. Porque yo he aprendido que, y esto es de verdad, como dicen los mexicanos, sí. la neta. No hay manera de que nadie te quiera si no te quieres. Eso. Eso es de verdad la cosa más cliché que puedan escuchar, además del Tiempo de Dios es Perfecto, que es otra cosa que es muy cliché, pero que es cierta. Eh, pero no hay manera, porque uh -huh. lo que... Bueno, fue mi experiencia, ojo. Probablemente hay gente que por ahí que no se quiere y la quieren. No sé, serán honrosas excepciones. Pero eh, yo no me quise durante mucho tiempo. O sea, ¿Por yo qué? No,
0: ¿Cómo que no te quería?
1: Porque yo creo que también tiene que ver con que estaba tan concentrada en la cosa profesional que me sentía... Muy mala pareja, porque yo no he sido muy buena pareja o no fui muy buena pareja antes en el sentido de que las parejas se atienden, no que le voy a cocinar, y le voy a no, planchar no, 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 no se claro. atiende la relación, claro. no hay manera de que una relación camine si, yo no creo en esas relaciones que no son recíprocas, claro o sea, yo creo que... Si
0: esto de dar sin esperar nada cambios es mentira.
1: No, no solo eso, sino que el, el debería darse de forma natural, mm. o sea, ¿qué quiero yo ahorita en mi vida? Yo quiero paz. Y si la persona que me acompaña no me la puede dar, no puedo estar con esa persona. Claro. Y la paz, la quiero tanto, es porque tuve la oportunidad de, de pasar por relaciones muy tormentosas, por relaciones mucho más tranquilas, sí, pero bueno, por algo se terminaron. Eh, relaciones que no funcionaron. Y de todas, sé lo que no quiero para mi próxima relación. De todas, con pinza, de, no quiero que este era un chulo no quiero que este me maltrataba verbalmente a mí nunca me he maltratado físicamente eh, no quiero que eh, no sé que, que, que me engañen no quiero infidelidad no quiero sabes esas son las cosas que yo no quiero entonces y qué quieres yo quiero paz todo eso o sea si no tengo nada de eso tengo paz okay ¿Sabes? o sea si si puedo evitar ese tipo de cosas yo siento paz y pienso dar lo mismo además o sea, yo no, no, es un negocio redondo para Pero, todos. Claro, claro. <risa> ganar, ganar. Todo el dice. mundo gana, exacto. Eso es. Entonces yo creo que lo que he aprendido de las relaciones anteriores eh, es que es importante ser equipo. Es importante, yo no creo en los polos opuestos. Yo creo que hay que tener ciertas cosas en común, bastantes cosas en común. Mm. <ríe> Porque si no suelen los caminos a, a separarse. Eh, y creo, paradójicamente, y hablando de relaciones de pareja, en la libertad. Porque he corroborado que en, la manera, que en la medida en que tú no solo más sueltas, más están. No solo eso, sino que tú también puedes sentirte así. Es decir, tú también en, en, en eso que llaman libertad responsable, uh -huh. puedes sentir, oye, ¿no me llamaron siete veces en la noche de donde estaba? Qué chévere. Pero yo estoy aquí, ¿sabes? Contigo, Tranquila. tomándome un café y, y, no, y además no te provoca portarte mal. ¿sabes? Sí, no, estás tranquilo. Estás tranquilo, entonces en este momento yo quiero eso, yo quiero paz y quiero libertad, pero la libertad no porque no quiera estar en pareja, la libertad porque si me dejan libre me van a tener más.
0: Claro, lo que pasa es que eso que estás diciendo es, es muy importante, yo creo que Hemos confundido como muchas cosas en la vida que tenemos confundidas. Uh -huh, sí, total. <risa> hemos confundido eh, la relación de pareja con la no libertad. Uh -huh. Es decir, hemos
1: creído que porque estás en pareja no, no eres y, libre. Y, y eso uno, es ridículo. Y una ¿no? ofensa si la pareja no te acompaña a todos lados. O sea, una vez mm, estás ofendida, sí, sí, sí. si no te acompaña. No vienes conmigo a la cena de Maritza. Sí, no. no. Bueno, a mí no me <risa> cae bien Maritza. Claro. ¿Sabes? Claro, o sea, y, y no es lo mismo que los amigos de tu pareja... No te caigan bien a que tú quieras separarlo de sus amigos. Claro. Es decir, ¿sabes? no me cae bien Julieta, pero es amiga tuya, listo. Claro. Julieta. No es ya. tu amiga, no mía. ¿No y parecería nada? que estoy hablando como alguien evolucionado que, pero, pero al practicarlo, cuando lo practicas, y genuinamente no te hace daño y no, y no, te, y no te enrolla, porque bueno, obviamente falta encontrar a la persona claro. que te dé esa confianza. Pero conozco los casos, con lo cual existe. Existe. Sin Entonces, duda. Mientras eso no ocurra, yo prefiero no estar en pareja más. Claro. Yo he aprendido en este tiempo que llevo sola a, a disfrutarme. ¿sabes? O sea, uh -huh. eventualmente, eh, claro, un domingo de Netflix en empiernado hace falta, pero, pero está mi hija también. ¿sabes? Y está mi perra. Uh -huh. Y está la nani de mi hija. Y está mi casa. Y está esta ciudad, como lo es Madrid, que, que la amo y que, y que puedo hacer planes. Y que si toca en algún momento hacer planes con alguien, si quieres te bien, ahí si no, no pasa nada. Claro, no pasa tal nada. cual, tal. tal cual.
0: Has mencionado a Madrid y bueno, eh, Madrid te ha abierto las puertas, nos las ha abierto uh -huh. maravillosamente. Además, has dicho que en otras ocasiones, que bueno, has encontrado tu otra parte en el mundo, ¿no? Uh -huh. de tu otro lugar en el mundo después de Caracas. Eh, ¿Qué te ha enseñado Madrid?
1: Ay, Madrid me ha enseñado que uno puede volver a ser libre. ¿Ves? Volvemos a la libertad. Madrid me ha enseñado a estar muy pilas con mi celular. Porque <risa> sí, llegando acá me lo robaron en el rastro el primer día. En Madrid, señores, se puede andar por toda la ciudad a las 5 de la mañana y no les va a pasar nada. Pero si cargan el celular mal puesto, Hasta se los luego. van a tumbar.
0: <risa> eh, bueno,
1: porque hay rateros como hay en todas partes del mundo, ¿no? Además, yo los he visto, son unos, unos artistas. O sea, yo, yo digo que el que me robó el celular la segunda semana que yo estaba aquí, es el hombre que mejor me ha tratado en mi vida. Porque fue un cariño, o sea, él, yo ni me enteré. O sea, él se llevó, le la... ay, se lo llevó. Qué bello me trataba mi amor. <risas> eh, me ha enseñado eso, me ha enseñado eso, la libertad de poder estar en una ciudad, llegar a mi casa, por ejemplo, con una llamada telefónica, no querer subir, porque cuando subo quiero estar con mi hija, y sentarme a las 2 de la mañana en el banquito frente a mi casa, a terminar la llamada y subir, sin, sin miedo. ¿sabes? Me ha enseñado, me ha enseñado, no, me ha recordado que a mí me gusta eh, vivir en ciudades donde haya eh, vida, donde sí. haya, eh, sabes, como una, hasta un culto con respecto a lo que es socializar. Sí. O sea, el tema de, de, de la siesta y el verano y el terraceo aquí. Me encanta porque además yo siento que la gente aquí vive para eso. O sea, sí, y en son parte.
0: inmensamente felices en los pequeños detalles del día. O sea.
1: Y Madrid me ha enseñado sobre todo que puedo vivir con tan poquitas cosas. Mm. O sea, yo quiero tener dinero para, o sea, quiero tener eh, eh, abundancia para poder viajar todo lo que quiero viajar. Pero no para guardármelo, ni para comprarme cosas que antes sí me compraba. O sea, yo gastaba dinero en zapatos, en carteras, en todo eso. Que no es que no lo pueda gastar ahora, pero no lo haría como lo hacía antes, claro. no, no compraría las marcas que compraba antes, ¿sabes? Tendría otras prioridades. Yo de Caracas a Miami vendí y regalé la mitad de mi casa, y de Miami acá vendí y regalé la otra mitad de lo que, la mitad que me quedaba, y estando acá ya he vendido y regalado la mitad de lo que me quedaba aquí. Y claro, aquí tenemos la cosa de las estaciones. Sí. Entonces eso es maravilloso, pues yo tengo... Poco espacio, como todos los que vivimos en Madrid, a menos que estén las afueras. Y claro, en el closet de arriba, en la parte de arriba del closet tengo verano ahorita. Y ahora cuando se acabe el, el, la primavera, pues bueno, bajo el closet Y claro, cuando bajas hay movimiento de, claro. de energía incluso. ¿no? Falco, Entonces, es. bueno, esto no lo usé el año pasado. Yo le doy dos años a la ropa. Si al segundo año no lo usé, la regalo. Ya,
0: sí. Hay que hacer limpieza. Sí, porque... sí,
1: sí, total. Entonces, bueno, eh, eso. He aprendido en Madrid a vivir con mucho menos y a ser mucho más feliz. He aprendido a administrar mi tiempo... Diferente. He aprendido que, que, bueno, he tenido que entender, esto no es tanto aprenderlo, que los presupuestos son distintos. Uh -huh. O sea, el manejo acá de, de, de clientes, de todo, es distinto, pero no por ello eh, deja de ser interesante, porque también se compensa, ¿no? Sí, porque total. la vida acá es mucho más barata que en, que en América. Eh, y el estilo
0: de vida es distinto.
1: El estilo de vida, vida es otro. Final. O sea, aquí la gente no está aparentando, aquí no importa el carro, básicamente porque pocos lo tienen, repito, aunque vivas en las a menos que vivas en las afueras. Uh -huh. Eh, pero los que vivimos en Madrid Centro, pues eso es caminar, yo soy una feliz peatona, sabes, yo, yo, yo amo caminar, el metro no lo amo tanto como los autobuses, amo más los autobuses, eh, está el Uber, tú, tú guardas un presupuesto de tu, de tu mes para los Uber y entonces sales en la noche feliz y, y no tienes ese rollo, es una libertad muy grande la que tienes acá, oh, estamos vendiendo mucho Madrid y se van a venir un, una gente que uno no quiere que se venga. ¡Ja, <risa> Madrid está horrible, Madrid es horrendo, de verdad. No, todo esto es
0: mentira. Y está
1: sucio, sucio. sucio.
0: No puedes salir, no puedes hacer nada. No,
1: y los malandros son desatados.
0: Chica, vale. Mentira,
1: mentira todo eso. Queremos frase. a
0: Madrid mucho. mucho. Mira, eh, has hablado de Miami y Madrid. Eh, yo, bueno, ya, ya has hablado en otras ocasiones, incluso conmigo, porque tuvimos otra entrevista hace mm. tiempo, de eh, la doble migración. ¿no? Uh -huh. O sea, el proceso allá, el proceso acá, uh -huh. y sabemos que es totalmente diferente. Yo te quiero preguntar... Sobre tus miedos, porque <coughs> has dicho que, en una entrevista, que, bueno, con Erika creo, uh -huh. este, que tú no tienes miedo a volver a empezar, sino a terminar cosas, Bueno, no, ¿no? es
1: que ahí no lo expliqué bien a cómo terminan las cosas, okay. fue lo que quise decir. Eh, no, pero me vas a preguntar algo. Sí, perdón. te voy a
0: preguntar que entonces, claro, si, si tú no tienes miedo a empezar, sino a terminar, pues igual cuando estás terminando, piensas en el comienzo y ya no hay miedo, ¿no? no. Entonces, ¿cómo, cómo es...? el proceso, como ha sido el proceso migratorio, el tema de los miedos eh, de, de volver a empezar o de terminar.
1: Lo que, bueno, han sido dos, ¿no? Primer, el primer miedo que pude tener entre Caracas y Miami, uh -huh. que fue cuando emigré en el 2015, eh, ahí no era miedo, porque yo, o sea, el miedo que podía tener más que miedo era expectativa, okay. porque no sabía qué iba a pasar en Miami, sabía que me iba con mi monólogo y que ya tenía una temporada en el... En la sala Catarsis, en el, en el, en el Teatro Trail, en, en la calle 8, porque ya lo venía negociando desde antes con, con su dueña con Marisol. Eh, pero no sé más nada. No sé qué iba a pasar. Claro, era distinto porque me iba en pareja. Claro. Con una hija. Con parte de Era Lucido. un proyecto. Era un proyecto familiar. O sea, cogeo tú y está la otra. Claro. La otra cogea, estoy yo. Cuando me vengo para acá, yo me vengo sola, bueno, sola entre comillas, me vengo con mi hija, me vengo con la nani de mi hija, que es de la familia, es su madrina además, yo le digo la nani, pero es su madrina realmente, y, y nos venimos las tres, pero al final todo bajo mi techo, o sea, bajo claro. mi paraguas.
0: Sí, sí, eres tú la responsable, ¿no? Soy
1: responsable de esas dos criaturas, ¿no? El, el, el pollo es un padre súper responsable y, y obviamente he echo una mano, pero, pero realmente la responsabilidad es mía en el día a día, claro. en, en, en todo lo que implica sustentarnos acá. Y... A ver, yo no sé, Lorena, yo creo que, que tiene que ver con que no es que yo caigo para, porque eso es una estupidez decirlo, pero si caigo voltea resuelvo. O sea, yo se lo dije a Erika en el podcast, a mí no me daba vergüenza venir a hacer Uber o venir a hacer Globo o trabajar en... o sea, si hubiera sido necesario. Es un
0: tema actitud, pues, también,
1: ¿no? O sea, no, sí, porque yo decía, no estás feliz en el lugar donde estás, claro. porque yo Miami nunca conecté con Miami. Eh, Te acabas de separar. Viene un tema legal porque me tocaba justamente renovar la, la visa de artista que yo tenía. Saqué cuentas y con lo que venía el trámite de, para sacar la residencia viví aquí un buen tiempo. Uh -huh. eh, soy española, además de venezolana. Micaela es española. ¿Para dónde vas a agarrar? Claro. ¿Entiendes? Entonces, por más que... y aquí no tengo familia. En Miami tenía no solo familia, sino muchos más amigos. Aquí después voy descubriendo amigos que están acá, que yo no me había enterado, otros que obviamente sí sabía y otros que he hecho. Y, y al final uno hace, el, el ser humano se adapta a muchas circunstancias que uno no al se cual. imagina, Así es. que uno no se imagina y he hecho acá un, un, un hábitat nuevo en el que soy muy feliz y que el miedo que pueda tener por los altibajos que uno puede tener siempre sí, ¿no? en su carrera, yo lo que pasa es que no me puedo distender. O sea, o sea tú me dices, ¿tienes miedo? Sí, pero no, no el miedo me mueve más bien.
0: Ok. Eh, miedo
1: a, a... porque...
0: Quizás porque estás acostumbrada a siempre ser independiente y resolverte la vida y, bueno, ver qué tengo que hacer, pues hay que hacerlo y ya está, ¿no? Hay como sin ya mucho está. O...
1: Claro, yo llegué acá, obviamente, tratando como todos de meternos en nuestras carreras. Claro. Pero, como te digo, a lo mejor el no <ríe> tener la traba de, ay, yo no voy a trabajar en una tienda porque yo trabajé en medios en Venezuela no, sí, claro, o sea. yo no vine en ese plan que obviamente quería dedicarme a lo mío, sí claro. porque tantos amigos que uno tiene que, que se están dedicando a otras cosas que no tienen que ver con su carrera y, y no están felices a lo mejor tú dices, ojalá en algún momento lo logren, pero oye, los médicos lo, los odontólogos, sabes que tienen que hacer esas revalidas durísimas sí. eh, bueno, es complicado, ¿no? gracias a Dios no estudié medicina porque otra es complicado y por otra cosa, por otra cosa. <ríe> me desmayo con la sangre eh, pero bueno, el, el, el miedo, a, a mí me da miedo eso, que un proyecto empiece chévere y que todo camine y que tal y que de repente pum se desplome mm -hmm. y el final sea un desastre. Tú dices que a lo mejor porque sé que inmediatamente viene el próximo proyecto no le tengo miedo a los finales. Oye, pero esos finales chimbos siempre te, te dejan como una, sí, un, claro, mal un mal sabor, sabor ¿no? Claro. Y, y uno nunca quiere eso. No,
0: claro. obviamente, Joder. obviamente. Eh, ok, ya sabemos a qué le tienes miedo. Ahora, ¿con qué sueñas? Mira. ¿Con qué sueña hoy Ana María Simón aquí
1: en Madrid? Sueño con que los proyectos que están por venir, que son proyectos bellísimos, eh, sean lo suficientemente interesantes y atractivos para la gente, porque estoy trabajando para ello muy duro, eh, que me permitan seguir comunicando lo que me gusta comunicar, de la manera como me gusta comunicarlo, eh, ser útil, o sea, lo que más quisiera en este momento es ser útil para, para los seguidores, para los oyentes, para los, iba a decir televidentes, para los YouTube-videntes, <risa> eh, con los proyectos que vienen. Y permitirme a mí tener una vida útil y lo más europea posible en el sentido de respetar los tiempos. O sea, yo quiero tener una vida distendida. Yo quiero trabajar como una loca cuando me toque trabajar, pero cogerme mi verano completo tranquilamente, tranquilamente a sabiendas de que las cosas van andando. Yo quiero, yo quiero una vida sencilla. Yo no quiero una vida ostentosa. A mí no me interesa eh, una vida ostentosa, pero sí me interesa una vida próspera para poder tener esa vida tranquila. Porque si no, si los proyectos nacen o, o, o parten de la, de la necesidad y no de la creatividad, mm. eh, no, no suelen fluir muy bien. No,
0: claro. y además van a acabar de mala manera y entonces los miedos y entonces.
1: Correcto, correcto. Ahí
0: desatamos una cadena de. Sí,
1: sí, sí. Yo bueno, quiero una, vida tranquila. Yo quiero una que... vida tranquila y con billete Eso, eso, para poder tenerla más tranquila. Exactamente, y para poder ayudar a la gente, porque te das cuenta ahora, por ejemplo, con, con el tema de, de las enfermedades en Venezuela, hmm. ¿sabes? O sea, si tú tienes billete y llevas a tu familiar a una clínica, puede que haya ciertas carencias. Pero no se va a morir por una infección con una bacteria en un, en un hospital, ¿sabes? Entonces, pues ahí vuelvo al tema del dinero. No le tengamos miedo al dinero, no, claro. ¿sabes? Porque además el dinero es un medio. Lo que pasa es que los venezolanos en algún momento nos hicieron creer, como recordemos esa frase eh, desgraciada, porque es una frase desgraciada que creó mucha desgracia, eh, que ser rico era malo. Sí y no es malo porque justamente quien lo dijo era de los más ricos ¿no? Claro. Y, y además hay un tema aquí con que la prosperidad es pecado porque hay otros que no tienen bueno si los otros no tienen es porque no han trabajado ah, ¿sabes? o sea porque no comienzan acá no se lo han currado pero sí que es verdad que mucha gente le echa pichón y además a, a, eventualmente no lo logra hay que seguir abriendo puertas o sea yo es, que es yo que yo no, no encuentro otra opción Así es. No, no, no tengo chance eh, mmm
0: has mencionado lo de las bacterias y el hospital y el dinero en y Venezuela y acabas de pasar por una situación similar, ya... Por eso
1: hablo con propiedad. Claro,
0: exactamente, por eso lo dices, no, no es un cuento de camino, ¿no? Uh -huh. Que a veces... Eh, eso marcó un antes y un después en tu proceso, digamos, o, o en tu vida recientemente. Eh, ¿Cuál es el aprendizaje mayor que has obtenido de esa situación?
1: Que la familia es lo más importante. Yo nunca he sido muy familiar. O sea, yo siempre he tenido la familia como... este pe... Porque mi familia está muy dispersa, no solo por el mundo, sino de relaciones internas. Claro. Entonces, este no se trata con este y este no con este. Entonces, yo trataba a este, pero si iba a tratar al otro, este no podía estar. Entonces, era un desastre. Entonces, yo en algún momento siempre fui en la familia como quien se apartó y dijo, arreglen ustedes sus problemas, pero yo voy a claro. vivir mi vida. Entonces, eh, en esta oportunidad, mi padre, por ejemplo, se fue a mi mamá hace veintitantos años, se fue a Caracas. A, a acompañarla en este proceso. Y estábamos, mi hermano, mi papá, mi mamá y yo, juntos. Eso para mí era impensable. Esa foto yo la atesoro como, como pocas, porque la familia al final, y bueno, y esa familia que no se va haciendo en el camino, ¿no? Pero sí. la familia consanguínea, la que uno quiere, la que sirve. Sí, sí, porque sí, hay un montón sí, sí. de familias consanguíneas que no sirven para nada y, no, no, y porque sea tu familia no hay que tratarla. Eh, esa es mi opinión y me disculpan los, los susceptibles, pero... Eh, hay familias que no sirven, sí. hay familiares que no sirven, como hay amigos que no sirven, como hay empleados, como hay todos. Sí, que sí, no sí, todo, todo.
0: Entonces, que eso, sí, o sea.
1: entonces, eso de que como es, incluso hay madres que no sirven, que no es mi caso, gracias a Dios, pero pero yo conozco madres que no sirven y por el hecho de que ella le hayan dado la, 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 la oportunidad de ser madre no significa que es una buena madre. Entonces, eso no, por eso yo siempre en el Día de la Madre o el Día del Padre, que pongo un post o algo, digo, feliz día de las buenas madres o de las madres responsables y de los padres también. Entonces, eh, eso fue lo que me enseñó este viaje a Venezuela, que la familia es vital, esa parte de mi familia a la que amo. Y que el trabajar en equipo con la gente correcta es lo que nos hace realmente poderosos. Yo, desde que tuve el problema con mi madre, de su... previo a su, a su amputación, eh, yo... necesitaban donantes para ella en algún momento, y yo, por no hacer de esto un... ¿sabes? Un... algo tan público, y eh, además por no hacer un show porque... Si más o menos me conoce, sabes que yo mi vida privada no la toco en. Eh, a ver, que la toco, pero si hay un escándalo no lo voy a poner en sí, las sí, redes. Sí, ¿no? sí, sí.
0: Ella sigue digna. Ella <ríe> sigue digna,
1: exacto. Eh, mandé un WhatsApp con, con pidiendo donantes para mi mamá en el universitario. Yo todavía estaba aquí. Chama. Y de ese WhatsApp de vino Willy McKay, de vino Hospital de Clínicas Caracas, de vino todo el mundo queriendo ayudar. Funda, funda Procura con la silla de ruedas. Es decir. Se activaron todas las alarmas y te diste cuenta que hay que pedir ayuda. Eso fue otra gran enseñanza de este, de este viaje y de esta experiencia. Yo no suelo pedir, pedir ayuda. Y esta experiencia me enseñó que yo creo que nos hacemos más fuertes si sí. eventualmente mostramos nuestras debilidades.
0: Sí, ¿sabes? la vulnerabilidad, ¿no? Que, que no somos es. tan arrechos, ¿sabes? Y no pasa nada. Además, y no pasa nada.
1: No, no, no somos Ahora. tan arrechos y no podemos resolverlo todo. A lo mejor tú me pides a mí un favor en mí, que está dentro de mis posibilidades y chévere, pero tú me pides a mí que te contacte con... Sí, algo que el... no está en tus manos, pues no está tus sí, manos no, ya está. No, no tengo el contacto con ese señor. Claro. ¿sabes? Entonces, pedir ayuda y, y bajar la cabeza eventualmente es necesario yo lo aprendí mucho en este viaje, y además lo agradezco porque me encontré con una cantidad de amor a mi alrededor, hacia mí hacia mi familia que ni me imaginaba que había. Qué bonito. Sí, fue Al muy final, bonito. Al final,
0: dentro de, de la situación tan dura, ¿no? Uh -huh. es, es bonito como recibir eso. ¿no? Al final. ¿Qué le dejas a Micaela?
1: ¿Qué le quieres dejar? Espero que mucha plata. Van a decir, este tipo sí es materialista. No, no, no. no. Estamos claros
0: en lo que es. Pues,
1: yo, ya. ¿Yo qué le dejo? Yo espero dejarle la, la certeza de que ella es una chama que puede hacer lo que ella quiera y que mientras yo esté la voy a apoyar en lo que ella quiera. Ella el sábado va a hacer un casting para un musical acá y tenemos días ensayando y hay cosas que logra otras que no pero yo ahorita la estoy dejando como si esto fuera un juego ¿sabes? claro si, si ella quiere dedicarse a eso luego la apoyaré y si otro día me dice que quiere meterse en unas olimpiadas de matemáticas la apoyaré porque también yo recibí eso de mi mamá y eso fue muy muy, muy sanador eso me evitó eh, peleas eso me evitó problemas y yo quiero que ella sepa que su libertad y su paz no la debería negociar entonces yo quisiera dejarle a ella la certeza de que la única manera que sea feliz es haciendo lo que ella quiera, de la mejor manera que pueda y con mucha libertad y con mucha paz y que procure que la gente que la rodee sea la mejor y que, y que el equipo que haga siempre al trabajar sea el mejor y que ella también lo sea.
0: Yo creo que lo va a hacer sobre todo por el ejemplo, ¿no? O sea, porque al final es parte, ¿no?, de, del aprendizaje que uno tiene es lo que ve.
1: Bueno, pero yo me he equivocado y ella también me he visto equivocarme. Sí, bueno,
0: pero está bien, pero y, hablamos de la vulnerabilidad.
1: Claro, claro, claro. Y cuando yo me he equivocado, además yo se lo hago saber, ¿sabes? Cuando ella me ve llorando eventualmente o algo, ¿por qué llora, mi amor? Porque me equivoqué en esto. Claro. ¿Sabes? Y, y bueno, uno se equivoca y, y es así. Porque también esa cosa de, de, de la fortaleza, la sí. a, a mi mamá jamás la ve llorando mm. hasta ahora. Eh, pero yo jamás la vi llorando, y verla vulnerable en este viaje, en este, en este encuentro que tuvimos en Venezuela, fue, fue muy mágico, porque me acercó más a ella. Claro, total, ah, es así. total, al final.
0: Eh, bueno, ya vamos cerrando, que ya es tiempo, <risa> este, lamentablemente, y bueno, como este podcast somos Nosotros, y lo que pretende es un poco eso que te contaba al inicio, de, de reencontrarnos, yo te quería preguntar, bueno, ¿cómo consideras tú, eh, desde tu trinchera, como yo lo llamo, que... que que puedes y, y que podemos aportar algo a esa reconstrucción, entre comillas, es una palabra que está muy mm, usada, uh -huh. eh, social. O sea, estamos rotos como sociedad, uh -huh. eh, no solo físicamente de estar desperdigados, sino emocionalmente. Uh -huh. ¿Cómo crees que podemos
1: eh, pues, reconstruir eso? Eso va a tomar muchos años. Sí, eso no duda. es una cosa que, que, que es inmediata. Eh, y y nos desperdigamos, ¿no? También ese es otro detalle. Eh, yo, como decía el día que, que tuve la oportunidad de presentar a Guaidó en, en, aquí en Sol, eh, yo voy a apoyar a cualquiera que vaya en contra de, de, de esta desgracia de gobierno que, que tocó. O de desgobierno, porque eso no es sí, no. Eh, Yo voy a apoyar, y, y no digo a cualquiera diciéndole cualquiera a Guaidó, eh, y, y tampoco de forma irresponsable, que si viene un narco a, a opositar a, a, al gobierno que tenemos, claro. yo, yo lo voy a apoyar. Obviamente uno, uno indaga, uno investiga. Pero tomará muchos años para quien tome el poder luego de esta desgracia, pero tomará muchos años también para nosotros, donde quiera que estemos, porque muchos no vamos a volver. O muchos no van a volver. Yo, yo digo vamos, pero no sé si yo sí, volveré claro, o no. claro, no lo sabemos. Eh, porque cada uno decidió hacer su vida. Yo lo que sí creo es que nuestro gentilicio debería quedar limpio. Es decir, la historia es cíclica, la historia dio la vuelta. Nosotros recibimos a nuestros antepasados, uh -huh. que eran españoles, italianos, portugueses, etcétera, etcétera, libaneses en Venezuela, cuando todos esos países estaban en guerra, sí. estaban en crisis. La pelota, se, la, 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 la hoja se volteó, somos ahora nosotros quienes salimos. Entonces deberíamos mirar un poquito hacia atrás y darnos cuenta de que para nosotros los españoles, los italianos y los portugueses, por nombrar solo esos tres gentilicios, resultaron absolutamente imprescindibles para Venezuela, para hacer lo que es Venezuela o, o lo que era Venezuela hace unos años. Sí. O sea, no tengo ni que decir de los cachitos, no tengo que, ni que decir de, lo, de, de todo lo que implica que cada una de esas de esa, eh, comunidades, de sociedades, de que se hayan ido para allá entonces lo que yo creo que debería ser nuestra labor como venezolanos, donde quiera que estemos para de alguna manera como tú dices eh,
0: sí, como recuperar y
1: reconstruir, es que si nos toca quedarnos en algún sitio, o si nos toca volver o si estamos allá pues seamos la mejor cara de Venezuela ¿sabes? que, que sea así como que Wow, o sea, voy a contratar a este venezolano. Qué chévere que este venezolano está abriendo una tienda acá. Los venezolanos llegaron acá a hacer este país, no a dar lástima. Los venezolanos están acá inventando cosas. O sea, que hay tantos venezolanos con historias increíbles, ¿sabes? Que, que además están eh, ganándose el respeto de los españoles, ¿sabes? Y que, y que nosotros tenemos que entender que vinimos, como ellos fueron en su momento, a un territorio que no es nuestro. ¿Sabes? Que lo estamos haciendo nuestro en la medida en que logremos ser útiles y nos freguemos la paciencia, ¿Sabes? porque si venimos a fregar la paciencia, por más necesidad que tengamos, la fama no nos lo va a quitar nadie. Entonces, independientemente del, del tiempo que nos tome e independientemente de donde estemos, yo creo que el gentilicio se tiene que limpiar y estar lo más pulcro posible donde se encuentre.
0: Así es, así es, que es Venezuela para
1: ti. Para mí, ¿qué es? ¿Qué es? Ay, Venezuela es el sitio donde yo pude formarme, donde yo fui más feliz. Donde, donde yo fui muy feliz, porque yo siempre pienso que lo mejor siempre está por venir. He vivido cosas increíbles, pero estoy viva es porque siento que algo bueno y maravilloso va a venir. Yo no, yo, yo no tengo ningún mal recuerdo de Venezuela en el sentido de que, como un exnovio, eso como al principio, que, que con quien no te fue muy bien al final, por algo se empataron. Ah, entonces, yo realmente estoy agradecida con mi país yo pude hacer todo lo que quise hacer en mi país, yo me formé en mi país, yo soy lo que soy hoy en día gracias a mi país, y, y yo espero que nos lo, nos lo, logre, o sea, lo logremos tener de vuelta, eh, ojalá nos dé tiempo a algunos de, de volver, no, solo, no, no, no exclusivamente a vivir, porque yo creo que muchos estamos fuera echándole un camión, sí. y cuando ya tengamos una vida aquí sólida, difícil. va a ser complicado regresar, porque, oye,
0: sí, nos juega
1: con mis sentimientos, sí,
0: claro, total, <risa> es muy difícil,
1: pero sí creo que, que, sí creo no, tengo la certeza de que quiero volver cuando me dé la gana y ver a una Venezuela, que ojalá no dé tiempo de verla, mucho más bonita de la que yo veo ahorita, llena de, de oscuridad, de enchufados, de hambre, de, de, de complicaciones para cualquier cosa, incluso a la hora de pagar, o sea, un caos total. Obviamente eso se va a terminar, eso se va a terminar algún día, y yo espero estar vivo para poder disfrutar. Lo estaremos, espero. Oh, qué choo, <risa> mi amor, mil gracias. querida, gracias a ti, mi amor. Un placer. Oh, muy rico maravilla. muy rico, Un placer. tenerte aquí. Tan bonita, o sea, gracias. Gracias, Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias,
0: Esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez. Grabado en los espacios de Paz Estudios en Madrid, producido y editado por la Estrategia como estudio de Comunicación con música original de Diego Miquilena. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba nosotros guión bajo podcast y suscribirse en su plataforma preferida. Estamos en YouTube, Spotify, Evox, Anchor para que nos puedan escuchar en cualquier parte del mundo. Y recuerden, somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.